0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于三蚊社公众号的文章：不做无效的用户画像，不是板才是正确的方式。以用户为中心的设计是建立在优质且能增加公司收入的产品或者呢服务的关键。但是，作为设计师啊，你需要得到更广泛的组织支持，才能将想法变成现实。说比做容易，如何有效地分享你的想法呢？用户画像啊，是一个很好分享想法的方式。但是呢，你可能会十分简单的落入因果陷阱，被所贴的无关联的用户事件带偏，猜想用户的行为呢，由这些事引发。用户的年龄是否能促使他们购买你的产品呢？如果不是。为什么在用户画像上列出呢？用户画像啊，更关注的是什么原因让人做出不同的选择，而我们需要从中注意什么？是人们共有的特征。这并不是要锁定个别用户，而是应该找到他们的相同点。正如《哈佛商业评论》所写，我们关注的是什么能把客户聚集起来？客户的差异性常常让你看不清什么是最重要的。如果你的产品呢、啊、导致用户使用困难，其他的产品目标呢，对于团队毫无收益，那么你就是在为一个不存在的用户群体制造产品，而且呢，这个产品的增长呢、啊、还会停滞不前，这会给设计团队啊带来越来越大的压力。哈佛商业评论中一篇文章主题为“待完成的工作”，文章里这么写：花了许多时间和金钱，编译丰富的数据模型来塑造一个自己一个专业的描述者。结果呢，不出所料的失败了。团队中不同的成员与最终用户之间的距离不同，因此呀、啊，可以用来创造价值的信息呢也就更少了。举个例子，开发者们呢不仅仅与他们正在服务的用户存在一定的距离，而且呢几乎不可见他们最终创造的价值。一个工具啊，需要让团队中的每个人都可以直面用户，并且呢从他们痛苦挣扎的使用经历里获得启发，来帮助你。获得用户购买力，且创意得以实现。那么，首先来说一下，必须有比用户画像更好的东西。如果我们不准备使用用户画像，我们可以使用什么样的其他工具呢？作为人类啊，我们天生就理解和解释故事。故事啊，就是我们分享文化时共鸣的途径。故事的好处呢，是他们可以捕获不同类型的情况。每个人都有一个故事，都有一系列挣扎和焦虑。我们需要捕捉这些信息，以便更好的为他们服务。在这篇文章里啊，我们将创建一个展示了部分用户常见的故事板。在最近的项目里，我使用了故事板，他们呢使设计研究能够以一种比过去任何项目更快的方式呈现出来，从而呢促进了执行支持。我们呢将使用设计思维与我们多功能的团队共同使用故事板，来创建一个新的产品原型和服务。并且呢，通过创新创造增长，就像为了坚持这本书里写的，呈现信息时抽象的级别越低啊，信息容易令人记忆。你要将创造的故事板，只要有一个简单的抽象型信息，就很容易被你的团队记住。爱宾就是用故事板去点燃他们的团队，制作两个故事板，一个呢给客人，一个给主人。接下来呢，我们来聊一聊如何规划故事板。设计思维啊被分成了三个部分，第一呢是用户调研，第二呢是调研分析与设想，第三呢是提供价值的产品原型或者服务。第一步，判断需要完成的工作。设计思考中啊，这步是获取用户已有的问题，在过程中需要使用 GTBD 的方法。这个方法要求采访用户，了解他们努力尝试的任务，以及什么是创新路上的障碍。这种方法呀、啊，不是问问题，因为每一个产品需要一个不同的问题建立机制。我们以调研市场为基础设计调研问题，为了全面的了解用户社交、情感和功能需求，以及啊，我们可能需要的其他重要信息，如谁拥有购买版权的，我们将为采访的每个用户建立一个故事。一、用户采访。综上所述呢，我们采访用户，挖掘他们的代办工作。以便找到需要创新的领域，我们将按照三幕故事结构来分解面试问题。第一步呢，就是行为。使用产品之前，在这个行动里啊，你将提出购买或使用产品的问题。根据产品的不同呢，这可能是一个小周期或者大周期。你正在寻找这些触发因素，能引起用户搜索你的产品，或者呢，引导用户考虑你的产品或者广告的因素。本节的问题包括：他们需要多长时间来考虑是否购买？在购买产品之前，他们需要问谁？他们在购买之前呢，是否会看到任何营销材料或者品牌？我最喜欢的一个关于这阶段的故事呢，是《创新的十个面孔》中描述：当考虑买台新电视时，一个焦虑，它是否合适？聪明的解决办法呀，是制作一张折叠成电视大小的纸片。这个可以放在杂志上为电视做广告，然后呢，折在你的墙上，看看电视是否合适。行为二呢是购买，用户流程的下一步啊是购买和使用。通常在做任何购买决定时呢，都会有焦虑，通常啊表现为一种不舒服的感觉。人们呢也会比较多个产品，但是他们的决定啊可能会并不合理。因此，其实这个过程和周围的因素是至关重要的。问题如果像谁参与了购买决定，在购买之前或者刚购买之后，你感觉到什么样的焦虑、不确定性？你看了哪些竞争对手？那么会是一个好的开始。行为三：售后情况。面试啊，最后一部分围绕着用户是否采用了创新展开，并非所有购买产品的用户都会继续使用它。而且呢，根据你采访的对象，你需要满足所提出的问题。设立问题，你会再次购买该产品吗？你继续使用这个产品了吗？你把产品推荐给朋友了吗？对于上面的这个每一个行为啊，深入研究五个为什么很重要。记住，不要匆忙，因为每一层啊，为什么都会揭示重要的信息。那么第二步呢，我们啊就应该合并故事了。这个步骤啊，涉及合并各种共享相似需要完成的工作故事。正如创新的十个面向中所提到的，我们将上述研究啊，塑造出一个英雄人物，这样呢，我们就能找到为他们创造价值的方法。由于不可能让整个团队阅读每一个用户故事，所以呢，我们将平均必须创建的英雄故事。这个平均值啊，需要沿着 GTBD 的一个轴，否则呢，它将产生一个不可能准确的为其创造价值的通用英雄。不管用户的任何其他因素或者属性如何，都需要合并那些共享要完成的任务故事。第三步原型法，最后一步是最容易理解的，在现场啊对产品进行原型制作和测试，以测试真实用户的价值主张。你前期做的研究越多，你在做实验时呢就会越精干。在通往顿悟的四个步骤中呢，史蒂夫·布兰克。通过了更多的前期研究来消除时间的浪费，却限制了寻找创意的空间。对于每一种想法呢，我们都需要找到一种超廉价、快速的方法，看看他们是否真的创造了价值。那么，如何创建故事板呢？故事板呢，是根据设计思维过程中的第二步中生成的用户故事创建的。需要什么样的保真度呢？故事板呢，利用视觉像故事。其保证度呢，只需要为观众提供足够的信息，以便用户产生共鸣就可以了。我应该使用什么布局呢？一个基本的故事框架，每个页八个屏幕啊，是一个很好的开始。那我们需要多少个场景呢？作为团队的领导啊，最少是八个，因为很少啊，会给设计团队足够的细节。最多呢，十六个，因为太多呀、啊，将很难一下子接受。脚本单元示例，在我们上面的故事中啊，第一个单元将详细的说明用户开始的旅程出发期，细节的层次呢是最基本的，但象征的层次啊是正确的。你注意到那些小细节了吗？他们在桌面上，他们坐在家里，他们独自一人。现在呢是早晨，一下子就知道了所有这些细节，而不必去想。使用故事板的方法呀、啊，优势在于它允许所有团队成员。寻找创新的方法。在我参与的一个时尚项目中，我在用户故事中发现了一个时刻：每当用户试图过滤自己的外表时呢，我们都可以提供一条小信息。在我们实现了之后呢，我们用户立即开始在 Twitter 上发布信息图片，帮助业务增长，并且呢，在此过程中巩固了品牌的价值。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。